0: Areena. Yle Puhe ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Oikein hyvää päivää ja mahdollisesti myös kovasti joulumieltä, jos tätä suorana lähetyksenä kuuntelet. Mulla on täällä vieraspaikan päällä, hän on. Hän on vaikka mitä, hän on radiojuontaja, televisioesiintyjä, käsikirjoittaja, kirjailija, kolumnisti, koomikko. Paula Noronen, hyvää päivää. Terve. Menisköhän semmoinen titteli läpi kuin huumoriin
0: erikoistunut mediaammattilainen? ammattilainen se niin kuin ton kaiken? Toi on oikeastaan aika hyvä, koska toi listahan kuulostaa vain siltä, että ihminen oikein osaa päättää. <tos> tai ottaa vähän mitä on tarjolla.
1: Niin, sehän on siis tietysti mahtavaakin, että ei tarvitse tehdä vaan yhtä asiaa, eikä tarvitse valita vaan yhtä polkua, mutta mikä on sun suurin intohimo? Huumori.
0: Kyllä se on se, jotenkin mä ajattelen, että kaikkea mitä mä teen, niin sitä yhdistää kuitenkin jonkinlainen oma tapani katsoa maailmaa ja mä oon huomannut, että se tapa... Myös joitakin ihmisiä viehättää. Toki on varmaan ihmisiä, joita se ei kiinnosta pätkääkään. Mutta se, on, se sama asia on kaikissa supermarsukirjoissa ja tulevassa tarja ja villikorttiohjelmassa ja jokaisessa. Ja se on ehkä tässä nyt vuosien aikana mennyt enemmän niin kuin suppuun. Että kyllä tämä on se mun juttu. Mutta se väline vaihtuu.
1: Otko sä ollut aina huumornaisia?
0: Öö, tuota... No tämä on tietysti ehkä asia, mitä mä en itse voi niinkään arvottaa, että se huumori on sitten siellä katsojen kokijoiden silmissä. Mutta kyllä mä varmaan jo ihan alaasteikäsenä huomasin, että tiettyjä tilanteita oli mahtava rikkoa pienillä kevennyksillä. Ja tota, kyllä se on kulkenut mukana.
1: Tämä on aika hauska, kun sä heti sanot tässä tälle tulee tämmöinen suomalainen nöyryys ja vaatimattomuus, että vähän niin kuin, että no en nyt tiedä, onko se nyt niin huumoria
0: ja kyllä mä kutsuisin sua aika hauskaksi naiseksi kuitenkin. Mutta kyllä mä sitä mieltä, että huumori se jakaa ja sen pitääkin jakaa ja, ja jos mä mietitään Villikortiohjelman nauhoituksia, ja siellä on yleisö, niin kyllä mä aina sieltä huomaan sen, jolle mun jutut ei uppoa yhtään. Ja, ja se sallittakoon. Ja se to- toivottavasti tietysti mahdollisimman moneen siinä, siinä tilanteessa uppoo, mutta mut se vaan jakaa sitä se on komiikka. Se, ja siksi mä haluan jättää sen muiden, muiden tota, kerrottavaksi. Noissa hetkissä... Kun sä huomaat,
1: olette tekemässä lähetystä ja, ja sun tehtävä kuitenkin tietyllä tapaa on viihdyttää ja hauskuttaa. Ja sit sä huomaat, että ei vitsi, toi, toi ei naura yhtään. Niin vaikuttaako se suhun?
0: No esimerkiksi tota, alkuaikoina, kun teimme villiäkortteja tai hyviä ja huonoja uutisia, niin mä otin sen tosi raskaasti ja, ja jännitin jokaista nauhoitusta ihan siis päivä tolkulainen sitä. Mutta tässä on nyt vuosien varrella, on huomannut, että se epäonnistuminen ei pilaa mitään, vaan siitäkin voi tehdä sitä huumoria. Senkin voi kääntää niin, että no, no tämähän meni hyvin ja kukaan kuka ei ole naurannut. Mutta no, noissa tuossa muodossa, nyt ohjelmia kuvataan, vaikka 50 minuutin ohjelmaa, kun saataan kuvata 2,5 tuntia, niin sinne, sinne mahtuu epäonnistumisia, sinne mahtuu kokeilua. Ja se siinä on, on ollut ehkä parasta. Ja mä oon tätä, äh, hu, tätä kun mä oon oppinut, että mikä toimii, niin mä oon sitä myös siirtänyt samantien esimerkiksi kirjoihin, sitä samaa rytmiä, että tämä kaikki ruokkii toisiaan. Ja sitten toki se on myös arvokas tieto, mikä ei toimi. Ja usein mä jätän semmoisen jutun vähän niin kuin jalostukseen, palan siihen parin viikon kuluttua, ja sitten mä tajuan, että ah tästä se johtuikin, ja sitten mä lisään sinne jotain. Että se on, se on jatkuva prosessi. Mua aina helpottaa silloin, kun tulee
1: sellaisia hetkiä, että jotenkin oma epäonnistuminen pelottaa tai tulee joku häpeän pelko, niin sitten mä aina mietin, että no onneksi ei tehdä aivokirurgiaa eikä tehdä sydänleikkauksia. Niissä ne virheet olisi, niillä on aika kovat seuraukset, mutta sitten kun tehdään Vaikkakin tehdään isolla sydämellä, mutta kun tehdään mediaa tai viihdettä tai radio-ohjelmia tai TV-ohjelmia, niin sallittakoon myös epäonnistumista. No
0: se on, se on just näin. Se on, se on niin kuin ego, mihin siinä, mikä kolahtaa ja hyvän niin sen sietääkin kolista. Mutta to, mä aikanaan aloitin Radiomafiassa, olin työharjoittelijana ja sitten oli ensimmäinen sellainen tilanne, että mä pääsin johonkin aamulähetykseen tekemään lyhyen, lukemaan lyhyen tekstin tai muuta. Ja mä jännitin sitä aivan hirveästi. Ja Olga Ketonen, joka on edelleen siis Radio Suomessa, niin tota, hän sanoi sen mulle. Hän ei paljon puhunut, meillä oli sama työhuone. Mä vähän jännitin olgaa, koska mä ihailin sitä niin. Sehän oli yksi niin kuin mielettömimpiä radiopersonia silloin ja edelleen. Ja on vielä, kyllä. kyllä. Ja tota, silloin se kääntyi ja, sillä tuolilla ja sanoi mulle, että, täm, että sä et ole menossa tekemään sydänleikkausta. Mä oon aina pitänyt tämän mielessä. Se on, se on juurikin näin, kuten Olga sen aikana opetti.
1: Paula, sä oot... Perhekeskeinen ihminen, sä tykkäät tavallisesta arjesta, niin minkälainen on sun tavallinen perinteinen arkipäivä? Mitä
0: siihen kuuluu? No, siihen kuuluu, että Meillä on tuommoisen tota, alakouluaikasta lapset ja tota kaksi. Esi, kaksi kappaletta, ja he kyllä pitää tästä, tästä herätyksestä huolen. Ja joo, mä rakastan arkea. Arki on, johtuen ehkä siitäkin, että, että, tota, että mä jotenkin vuosia ehkä kuvittelin, että arki ei ole minulle, että mä en niinku, nyt, nyt mä en niinku ole tässä, tässä kaavassa mukana, miten tämän kuuluisi mennä. Mutta tota, sitten mä tajusin, että kyllä se onkin mahdollista ja sain tämän arjen, tämän arjen perhearjen itselleen, mitä mä toivoin, niin mä rakastan sitä. Mä rakastan sitä, että syödään aamupalaa, Mä rakastan, että kaikki lähtee omiin juttuihin. Mä rakastan sitä, että mä vähän mietin, että missähänkö ne lapset nyt on. Ja sitten kun me kohdataan sen päivän jälkeen ja, ja miten meni. Ja, ja sitten me tehdään ehkä jotain hauskaa. Sitten me katsotaan, meillä on jotain, se on ihanaa, kun ne kasvaa. Niin meillä on vähän semmoisia niin ohjelmia, mitä me katsotaan yhdessä sohvalla istuen. Musta tuntuu, että ne on semmoisia hetkiä. Okei, voisi olla mielenkiintoisempi vanhempi, kun keksisi jotain luovempaa, mutta me katsotaan telkkaria myös. Ja tota, sitten meillä on jotain tiettyjä ohjelmia, mitä me siellä lyhdessä katsotaan. Mitä esimerkiksi? No, tota, no, siis, no vaikka mitä. Nyt meillä, syksyllä meillä oli toi selviytyjät. Sitä me katsottiin. Mä en tiedä miksi, mutta se oli jotenkin hauskaa. Ja tota, jännitettiin. Ja sitten sit näitä kaiken maailman, no putous, siis poikamme rakastaa pilvihämäläistä ja varsinkin hahmoaan Tuija Erosta, joka tippui eka, ekana mun mielestä siinä kautena. Ja se oli muiden mielestä jotenkin, pilvin tästä avoimesti puhuttu, mutta mun poika rakasti sitä, Tuija Erosta. Se on just näin. Ja tota, vähän tämmöistä, tietyllä tavalla semmoista, mitä omassa lapsuudessa oli nostalgia henkistä, vähän estraadi. Yhdessä katselta. Mä katsoin itse lapsena jotain. Mikä hitsi se oli? Ei se velipuoli kuu. Mutta joku. Musta tuli, että mä en tajunnut siitä mitään. Mä en tajunnut niistä vitseistä mitään silloin. Ja muste ei ole yhtään hauskoja. Mutta kun mun vanhemmat tykkäsivät niistä, mä nauroin mukana. Ja näitä tätä tavallaan fiilistä, minkä varmaan kaikki tunnistaa, niin jotenkin haluamme siirtää heihin.
1: Aika hellyttävä yhdessä nauramista. Sehän on niin. hyvin yhdistävä kokemus vaikka
0: ehkä... Kyllä. Sit... Ei
1: sitä itse vitsiä ymmärtää. Kyllä, yhdessä
0: jännittämistä, yhdessä nauramista. Tota, julkista elämähän
1: esitellään usein punaisten mattojen ja tämmöisten glamurin täyteisten juhlien kautta. Niin Osaatko arvioida, mistä se sun jotenkin se niinku haluu tavallisuuteen kumpua? Tuleeko se nimenomaan niinku lasten kautta ja perheen kautta? Vai ootko sä aina tykännyt niinku tavallisista asioista? Joo, mä oon ihan... Supertaatavallinen
0: ihminen. Joo. Sehän on ihanaa, siis Joo. tavallisuushan on ihanaa. Joo. Mä viihdyn siinä niin kuin lämpimien voileipien ja Marimekon poikkiraidan välissä oikein hyvin.
1: <tosikin> Mä oon lukenut, Paula, että sä rakastit lapsena erityisesti sitä, että sä sait olla rauhassa. Niin liittyykö nämä jotenkin yhteen? Et, etkö sä pitänyt ihmisistä vai, vai väsytkö sä ihmisten seurasta vai...
0: Onko mä tuommoista sanon? Olen on. varmaan tosi väsynyt. No, on, on, Onko susta tämmöistä rauhaa kaipaavaa no, puolta? Joo, on kyllä, joo. Siis, ähm, joo, nyt mä muistankin, mistä tämä liittyy ehkä esikouluaikaan. Siis siellä joskus, joo, siellä ehkä saatoin ryhmässä väsähtää. Ja sit siellä oli paikkoja, mihin sai vetäytyä olemaan. Ehkä, ehkä se ajatusten kokoaminen tietyn väliajoin, niin on hyvin tervettä ihan itse kullekin. Ja sellaiseen kyllä tarve on.
1: Hypätään hetkinen, ihan Pieni pienihetkinen ajassa taaksepäin. Olet syntynyt vuonna 1974 järven päässä. oot jättänyt siellä sun lapsuuden, te asuitte omakotitalossa ja sä ollut siis vilkas ajatuksiinsa uppoutuva lapsi, joka tykkäsi hengailla metsissä ja kavereiden luona. Niin kerro vähän lisää tästä
0: Kyllä, <külä> Ka- kaivelinne tuossa ohi menne. Aika, aika, aika avointa tietoa, mutta tota, a, minkälainen lapsena? Hmm. No me asuttiin Järven päässä, Virolahden kuja, ja siellä tota, hengailtiin paljon kujan lasten kanssa. Me, me oltiin, mä oon jälkeenpäin miettinyt, että me oltiin tosi erilaisia erilaisia perheitä, ja, ja tota, oltiin paljon metsässä, ja mulla oli semmoinen olo lapsuudesta ja nuoruudesta, että mä oon niin istunut kannon päällä, koska silloin niin kuin istuttiin metsässä, kun ei ollut muita paikkoja. Ja tota, no siinä aika hyvin sitten oppi tulemaan toimeen. Kaikkien kanssa, naapurin Lean kanssa, me tykättiin tehdä pienoisnäytelmiä. Me tota, käsikirjoitettiin, muista suuri junaryöstö ja toteutettiin se omakotitalous. Ei sitä kukaan nähnyt, mutta me näyteltiin se niin itsellemme. Ja sitten meillä oli kerran oli bändikin, siis se ei me mitään soittimi ollut, mutta siis käytettiin jotain ämpäreitä ja muita. Sitten me laitettiin se julisteeseen. Niitä bändin nimi oli Free Candy. Free candy, joo, ja mä juliste, ja sinne tuli niinku yleisö, mutta kun ne luulee, että siellä sai karkkia, ja sitten ne koska, niin free candy. Niin, tietenkin. Ja niin sitten ne pettyi siihen, että ajet jotain, niin kuin hakkaatte ämpäriin, ja toi laulaa tuolla. on laula ihan mainoskikka. Se oli hyvä mainoskikka, kyllä. Nykyään se ämpäri siihen tilalle. Mutta tota, tehtiin paljon kaikenlaisia juttuja. Sitten mä muistan, että mä en saanut katsoa Dallasta, mutta mun naapurit sai. Sitten mä katsoin sitä siellä. Salaa. Ja sitten vaan mietin, että miksi mä en saa katsoa, että tässä on vaan isopäinen kaveri, eli JR. Mutta mä niinku että miten se... nokeispoltti okay, tupakkaa, että se ei ollut hyvä, mutta en mä tajunnut, että se oli drinkkikärry, mistä ne joi. Mutta tota... Um...
1: Mahtavaa kuva, muuta? minkä sä maalaat
0: niin. lapsuudestasi. Joo, me pelattiin aika paljon jalkapalloa siinä, siinä kujalla. Lumikököt oli... Mä, mä rakastin jalkapalloa silloin jo että talvellakin lumikököt oli maaleina ja ai, että mä rakastin sitä. Ja sitten se, tuntuu, että pallon käsittelytaitoa tuli siinä, kun potkitti oli se penkka ja kun siellä oli niitä jääpiikkejä, niin saattaa heittää sen pallon mihin vaan. Niin siinä oppi niin nopeita reagoimista. Ja sitten yhtäkkiä tuli ilmoitus koulun seinälle, että Järvenpäässä alkaa tyttöjalkapallon joukkue. Se oli mun unelmien täyttymys, ja mä menin sinne Järvenpään palloseuran Japs. Ja tämä joukkue, mikä silloin oli, niin me edelleen, me pari viikkoa sitten, Pari kuukautta sitten nähtiin tota, sen joukkueen kanssa, tavattiin järven päässä ja kukaan ei oikeastaan muuttunut mihinkään. Ja... Siitä tuli äärimmäisen rakas harrastus.
1: Ja sä rakastat edelleen jalkaa. Joo,
0: mä en voi pelata sitä. polveton Fudiksen takia leikattu kolme kertaa eturistiside ja kirurkikin ilmoitti, että hän ei leikkaa enää kertaakaan, että nyt jos pilaat sen, niin anna mennä vaan. Mä yritin valmentaa, siitä ei tullut mitään, koska olen niin kilpailuhenkinen. Ja sitten huusin räyhäväni viisi- ja kuusi tytöille. <laughs> no en nyt ihan räyhännyt, mutta kyllä mä ajattelin, että en mä voi, koska siis kohta räyhään. Joo. Ja
1: sä olit melkein pelaamassa siellä niin, kentällä itse.
0: Joo, se on kauheaa, koska siis, se on se kilpailuhenki, on vaan niin syvällä. Ja on tota, ihan ollut vilikorttiohjelmas, kun mä olen päässyt toteuttamaan sitä ja tota, pääsy näitä. Voittamaan näitä miehiä jokaisessa lajissa vuorotellemaan napsinut niitä sieltä elävältä.
1: Jos Paula palataan vielä sun koulun penkille, niin mistä sä tykkäsit koulusta? Minkälainen koululainen sä olit ja mitkä oli sun lempiaineita?
0: No äh, alakoulussa mä rakastin kirjoittaa aineita, tarinoita. Se oli parasta mitä mä tiesin. Mä oikein vitsi kun siinä se otsikko ja pääset revittelemään sillä otsikolla. Ja se oli siis mieletöntä. Sitten tultiin yläasteelle jalkomusta ja näitä aineistoaiheita. Tai No siinä yläasteen lopulla. Ja niitä mä en lainkaan. Ja mä sain aivan surkeita numeroita, että kun piti hyödyntää se aineisto siinä tarinassa. Mä olin siinä niin surkea, että tämä aiheuttikin sen, että mä vuosia kuvittelin, että mä en osaa kirjoittaa. Että mulla ei minkäänlaista kirjoittamisen lahjaa. Että se vähän niin kuin tuli siinä, se tappoi sen innon. Ja tota... Aika hurjaa, niin. koska sä niin. oot kuitenkin kirjoittaja. Joo, ja tämän esimerkin mä kerron aina, mä kierrän aika paljon Suomea, kouluja, kirjastoja, eri koululuokkia, yleensä alaasteikäisiä, niin puhun heille tämän esimerkin, että älkää, niinku, älkää sit tämmöisten asioiden antako, koskaan lannistaa teitä, tarina on eri asia kuin aineiston käsittely tai muu, mm-hmm. et antakaa palaa, ja, ja hy, ei ole olemassa hyvä ja huonoa mielikuvitusta, vaan se teidän, että et, älkää niinku koskaan lannistuko siinä. Tätä viestiä yritän saada. on syy, miksi me juuri kerroin että radioskin nyt, jos joku autossakin lapsi siellä takapenkillä kuuntelee, niin muista tämä.
1: Niin ja siis ehkä tuo koskee aikuisiakin. Aika useinhan me annetaan muiden ihmisten määrittää mm-hmm. niillä heidän odotuksilla tai toiveilla, että mitä me voidaan olla ja saadaan olla.
0: Niin ja koulu, sitä tuntuu. Itse olenkin sellainen oppilas, että kyllä se opettajan sana se oli, oli auktoriteetteja ja mä uskoin, niin uskot sen, miten, he, miten sinut määritellään. Niin se oli se totuus, mikä oli olemassa. Sitten mä muistan, rakastin musiikin opettajani Eeva. Eeva, mä laulukokeeseen. Ja siis en, en laulaminen ei ole vahvin puoleni. niin istuttiin siinä pianon ääressä. Mä olin pelännyt sitä monta päivää. Ja se näki mun paniikin ja, ja sanoi, että hei, tehdäänkö Paula sillä, että tota, mä aitan sulle kasin tästä, eikä tarvi laulaa. tällaiset tilannetajut on arvokkaita. Mm. Mm.
1: Sä oot sanonut, että sä oot kokenut silloin lapsena ulkopuolisuuden tunteita, joista sitten myöhemmin oot tajunnut, että ne on olleet osittain liitoksissa sun seksuaalisuuteen ja ehkä siihen, että sä et oikein, että sä et ollut oikein niin kuin yksi tytöistä etkä yksi pojistakaan, niin minkälaisia fiiliksiä sä kävit silloin
0: läpi? Se, se on semmoinen asia, että sitä sit siihen vaan niin kuin tottuu. Sitten ajattelee, että no tämmöinen mä olen, että mä en nyt oikein kuullut tähän juttuun. Ja senhän sitten tietysti hyväksyy itseltä, tai ei hyväksy, mutta se on niin olemassa oleva totuus. Mutta se täytyy nyt sanoa jälkeenpäin, että sitähän tässä, niin esimerkiksi huumorissahan, siitähän sitä ihminen ammentaa ulkopuolisesta tarkkailusta. Että siitä on ollut paljon hyötyä. Että mä olen hyvin kiitollinen, enkä, enkä vaihtaisi tätä tunnetta pois. Ja se on ehkä se syy, miksi mä tässä, tätä arkea tällä hetkellä rakastankin. Ja tota, se on semmoista, sitä vaan sit on sen tunteen kanssa. Eihän sitä. Ja nyt, nythän se on hienoa, kun eletään 2019 ja asioista puhutaan enemmän. Ja on erilaisia perheitä ja muuta, mutta ei se silloin ehkä järven päässä 80-luvulla ollut niin kovin yleistä.
1: Se ei kuitenkaan ole jättänyt suhuun mitään pahoja jälkeä, koska tuommoinen ulkopuolisuuden tunne, niin sehän voi olla... Varsinkin tietysti lapsuudessa, mutta, mutta se voi vielä aikuisuudessakin olla
0: aika traumatisoivaakin. Kyllähän, kyllä, ne, kyllä ne jäljet jättää, mutta sanotaan näin, että kyllä tässä vuosien varrella on, oliko asioita ehtinyt miettiä ja käsitellä niin paljon, että tota, et enää, enää se ei ole ongelma, vaan niin kuin mä sanoin, että se on enemmänkin tota voimavara. Tota, eiköhän meissä kaikissa ole jotain. Oommeissa. Jotain, jotain pikkuskraiduja.
1: Kaikissa on jotain mätää vähän kyllä. kyllä, kyllä. jälkeen mm. muutit sitten Joensuuhun. Et tuntenut sieltä ilmeisesti ketään ja, ja se kävit siellä kansanopiston näyttömätyön linjaa. Niin miten sä sopeuduit sinne? Kun mä jäin miettimään, että oliko toi sitä aikaa, kun, kun Joensuutakin leimasi aika vahvasti natsisävytteinen mm. leima
0: Joo, siellä oli jo. Siis meni siltä tavalla, että, että mietin sen lukion jälkeen, että mitä tässä nyt tekisi. Mennin vähän luvun McDonald'sille töihin ja tota, keräsin pikkusen vuokra ja asustelin Kampissa yksijössä ja ajattelin, että mitäs, mitäs nyt toi seuraava siirto. Ja toi esiintyminen, jota mä olen siis aina pelännyt, joka vasta oikeastaan viime vuosien aikana ja ehkä lähinnä just villikorttiohjelman ansiosta on, on jotenkin, mä oon ihan nauttimaan siitä. Ja ihan niin kuin, Huomannut, että se onkin se on iso juttu, mutta se on aina kiehtonut mua. Ja toi syy, mä menin linjalle. Mä ajattelin silloin jo, että en mä, en mä tule missään näytelmässä olemaan, koska mä uskalla olla, mutta joku siinä vetää kuin magneettipuolensa. Ja, ja tota, sitten tosiaan jäin sinne joen suuhun. Mä halusin kokeilla, että miten mä pärjään, jos mä en tunne ketään ja mulla ei ole mitään. Ja se meni oikein hyvin. Mä marsin työvoimatoimistoon ja sanoin, että tämmöinen tilanne. Ja sitten Sain sieltä korotettua työmarkkinatukea, jos etsin itselleni työpaikan. Ja sitten mä huomasin kadulla Radio Rex. Radio, sehän on mielenkiintoinen juttu. Äänen kanssa ihmiset pelaa ja saa niinku esiintyä, mut vähän piilossa. Ja menin sinne ja pyysin, että saanko tulla ilmaiseksi töihin, ja tokihan se heille sopi. Ja siitä tuli hienoa aikaa ja sieltä mä ystävystyin ihmisten kanssa. Ja joo, siellä oli erikoinen meinki silloin Joensuussa ja mäkin olen todistanut tilannetta, missä joensuun torilla ihminen hakataan ja tota, se oli semmoinen, se kaikki hyvin sen, sen tiedosti ja tätä porukkaa pelättiin ja varoittiin, että ei olla samassa paikassa ja sitten mä aika lailla sit muutinkin sieltä jossain vaiheessa pois. Että, kyllä tämä tilanne oli tiedossa, hyvin tiedossa.
1: Sä lähit sitten opiskelemaan sen korkeakoulun TV ja elokuvakäsikirjoittamista ja siis suoritit taiteen kandidaatin tutkinnon. Niin mihin ammattiin tai minkälaiselle uralle? Sä tähtäsit. Koska to, nythän toi kuulostaa aika tämmöiseltä sattumiltakin, että aah, radio vaikutti
0: kiinnostavalta ja lähdin Kyllä. sitten. Siis siinä, tota, si- siinä välissä oli vielä toi tota, Laajasalon opiston radiolinja, johon oli jotenkin tosi vaikea päästä. Ja mä nyt kun mulla oli se radiotausta, niin pitäisikö mun tonne, että sitten saa sitä opintotukea ja voi tehdä töitä. Ja, niin sieltä mä pääsin sitten niinku harjoittelun radiomafiaan. Ja sehän oli oikein niinku... Se on ollut mun media-alan korkeakoulu, se radiomafia. Siellä oli kaikki nämä Jusu ja, ja niin kuin, no Salo Pertti lähti sieltä silloin, mutta Ari Peltonen, jota siis rakastin ja edelleen rakastan. Ja hän muuten, täytyy sanoa, että Ari Peltonen, eli Paska-Ari, oli se, joka tämmöisten sinne tulleiden rad- harjoittelijoiden puolta, se sanoi mulle, että nyt jos etsä puhumaan puhumaan palkasta tonne, niin minä menen sinne. Se niin kuin mä lämmöllä muistelen Aria. Ja siellä oli, ja Olkat ja kaikki, ja, ja tota, se maailma oli mahtava ja tota, sitten mulle tulisi vähän kriisi, että et mä en olisi sillä tavalla opiskellut ja päätin hakea sinne taideteollisien korkeakouluun. Et siinä otettiin kaksi, joista olin onnellinen toinen, joka pääsi ja samaan aikaan multa vähän niin kuin pyydettiin ensimmäinen supermarsukirja. Ja, ja se tuli sen kautta, että joku oli kuullut radiomafiassa, Tiina Kristofferson kummeruksen silloin ja lasten ja nuorten kirjojen päällikkö tykkäsi siitä Tarjakulho Räkkärimarkketista sanoi, että teepä semmoinen lastenkirja. Mä ajattelin, että onpas tuo nainen sekaisin. Tästä? Ja tota, et joo, sattumia, ne on sattumia, on ajanut sattumat, on ajanut ja kunnianhimo. Ja ehkä just se, että tulee se olo, että mitäs, mitäs nyt, että riittääkö ammattitaitoni tähän, että mä oon myös halunnut jotenkin todistaa itselleni ja muille asioita. Mutta paljon on sattumaa, sattuman kanssa tekemistä joo.
1: Radiomafiahan oli tietysti hyvin erityinen jakso suomalaisessa radiohistoriassa,
0: niin minkälainen merkitys radiolla sulle nykyään on? Radio on se, sehän on, onhan se, se suuri rakkaus, en siitä päästä mihinkään. Radio on, mua ihmisten äänet, mä oon tällä hetkellä äänikirjojen, podcastien suurkuluttaja, mä rakastan sitä, kun jo, vaan kuuntelen ihmisten ääniä. Se on, se, on, se on jotenkin, siinä on jotain, mikä, mikä miellyttää aistejani. Ja se radio ja just se maailma, mikä radio mafiassa oli, että tehkää mitään vaan ja katsotaan, mitä siitä syntyy. Ja
1: Harvassa paikassa voi niin, enää
0: ihan tuohon malliin temmeltää. Niinpä, niinpä. Se on harmi. Mutta tota, ja monesti miettinyt jälkeenpäin sekin, että se oli jonkinlainen siunaus, että mehän ei saatu palautetta, koska ei tuli kirjeitä. Kirjeitä toki, jossain vaiheessa ehkä sähköpostia, mutta me, mehän ei luettu palautteita, meillä ei tullut niitä. Että, et siinä mielessä oltiin kyllä oltiin aika suojassa.
1: Lintukodossa mm. siellä. Siis mä, mä muistan, mä oon Iisalmen kodissa pikkutuijana matkinut räkkärin ta- tarjo Kuulho en ilmeisesti kovin hyvin, <tö> <tö> mutta, mutta siis sulla oli lukuisia <tö> hahmoja siellä Tarjakulhon lisäksi, Mirvaa ja Sirkkaliisaa ja vaikka mitä. Mitä noista ajoista on sitten tarttunut sun huumoriin ja, ja millaisia asioita sä siellä opit?
0: Tota, no siis jos mä nyt olen ihan rehellinen, niin nämä hahmothan syntyivät, mitä mä oon sanonut aikaisemminkin, että, että mä on syntynyt sitä kautta, että se oli helpompi tehdä hahmo kuin lähteä kohtaamaan ihminen. Y- Tiedätkö, niin että hahmojen kautta pystyin sanomaan enemmän, ja, ja tota, mä en halunnut tehdä perinteistä toimittajan työtä, vaan mä halusin, se lähti kääntymään sen huumorin suuntaan aika nopeasti. Ja tota, mitä sieltä on jäänyt? Sieltä jäi ehkä se luottamus siihen omaan tekemiseen, mikä on ollut ehkä se tärkein asia. Sieltä koko radiomafiaajasta. Mä ajattelin, että no, näinkin voi tehdä. et okei, tehdään sitten. Sillä tiellä sä oot. Niin, kyllä. Se antoi sen sysäyksen.
1: No, sen jälkeen tosiaan sä oot kyllä, siis sä oot, sä oot tehnyt vaikka mitä. Tässä villikortti on nyt mainittu useeseen otteeseen ja äh, mua, harmittaa, mua harmittaa, siis joulukuun alussa oli viimeinen villikortin lähetys. Se, sitä on tehty jo neljä. Neljä puoli vuotta. Neljä puoli vuotta, jo. Mitäs nyt? Miten tämmöiset hetket yrittäjän elämässä, kun yhtäkkiä saat neljä puoli vuotta melkein niin kuin tottunut siihen, että tämä on se mun duunia. Ja, ja siitä tulee kaikki se yhteisöllisyys, kun yhdessä tehdään samalla tiimillä ja samalla porukalla. Ja mm. yhtäkkiä naps. tämä
0: ei jatkukaan. Niin, no, no paskaltahan se tuntuu, mutta, mutta sanotaan näin, että siis... Saatiin tehdä sitä pitkään ja, ja, ja eihän sitä koskaan tiedä, vaikka Villikortti palaisi. Sitähän ei koskaan voisi sanoa, että, että tota, to, toivon mukaan niin tapahtuu. Se on ollut mulle yksi, yksi niin ehkä rakkaimpia projekteja, mitä mä olen tehnyt. Et siihen just liittyy nimenomaan ne ihmiset, jotka alun perin jotenkin kaikkien lakien mukaan meidän ei pitänyt tulla toimeen. <laughs> mutta mutta sitten sit meistä tulikin niin hyviä ystäviä ja... Tota, intohimosta tekemistä kohtaan harvassa projektissa on niin suuri kuin se oli villikorttiohjelmassa. ohjelmassa Sitä teki niin monet ihmiset niin suurella sydämellä. Ja se, mistä mä itse niinku rakastin myös sitä, että se oli se urheilu. Se on sitä lämmintä voileipää ja sitä Marimekon poikkiraitaa. Se on sitä niinku sauna, pikkukakkone ja urheilu. Se on sitä, no niitä meidän yhteisöllisiä, koko kansan niinku yhteisöllisiä hetkiä ja sen kautta ammennettu huumori. Siinä oli vain niin monta asiaa, Jotenkin vaan tosi hyvin. Että yrittää nä- mä, mä oon tottunut tähän alaan, tiedän millaista tämä on. Ja tota, sitten auta muuta kuin leuka ja kohti uusia pettymyksiä.
1: Mm. Niin sehän on aikamoinen, siinä siinähän vähän niin kuin hupsahtaa hetkeksi semmoiseen niin. Niin kuoppaan, että ahaa, että nyt lähdetään sitten rakentamaan taas jotain niin.
0: uutta. Näissä tilanteissa mä aina niin ystävilleni viisastelen, kun heille käy niin, että no nyt sulla on mahdollisuus miettiä mitä sä haluat ja muuta. Mutta sitten kun itse siinä tilanteessa on ollut, niin ei se niin helppoa ole. Ei. Se. Mutta kyllä mä uskon, että aivot tekee sen työn. Ja tosiaan ainahan kaiken keskellä se on aikaa, mikä vapautuu. Ja uusia projekteja, mullahan nyt on, mä kirjan supermarssukirjoja, tarekulokirja, elo- elokuvasuunnitelmia, että et tavallaan se on ehkä, sanotaanko näin, että Enemmän kuin, mm, enemmän kuin mitään se on harmi sen yhteisön ja se, se mitä siinä saavutettiin katsojien kanssa semmoinen oma, oma juttu niiden asioiden kannalta enemmän tyhjän päällä kuin esimerkiksi oman työurani kannalta.
1: Kuinka helppo sun on tommosista hetkistä ittes ikään kuin ja ruveta miettimään, että no hei nyt lähdetään tällaista TV-ohjelmaa puskemaan ja nyt myymään tätä ja...
0: No kun, Kyllä se tieto, kun se tieto tuli, niin tota, kyllä se hetken otti. Kyllä, mm. se, kyllä se vie hetken. Se on vähän niin kuin surutyötä. Siinä luovutaan ihmisistä, vaikkei toki kokonaan, mutta ei ne helppoja paikkoja ole. Mm.
1: No mutta jotain muuta tulee sitten jossain vaiheessa. Mm. Se nähdään. Mm. Ja tosiaan esimerkiksi Super Marsu kirjasarja, niitähän on siis tullut. Onko niitä tullut kymmenen vai mit? niitä on tullut ihan siis älyttömän monta? No,
0: tämä on se hetki aina, kun tää yleensä kysytään kirjamessuilta ja kysymys ja sitten mä aina katsahdan tuohon mun kustannuspäällikköä ja se näyttää sormilla montaksi niitä on. <laughs> Suurin piirtein kymmenen. <laughs> noin 12. Mm. 12 supermarsuu. Sitten mulla on yökoulukirjoja Takliatelle. Mä, mä olen laskenut noin parikymmentä kirjaa ja nyt tämä Tarja Kulho on ensimmäinen niinku aikuisten kirja. Mikä nyt tota... Mä
1: odotan sitä.
0: Niin, mua jännittää. Se, se, on, se on maaliskuussa ilmestyy ja tota... Mä oon pitkään haaveillut, että, että mä teen aikuisille vähän humoristisemman kirjan myös. Ja mä oon lapsille tehnyt pitkään, tål pitkään on monen vuoden haave. Ja tuleehan Tarja Kulho myös äänikirjana. Pakkohan sen on tulla. No joo, eiköhän. Minä voin tulla siis, tuuraamaan jos. Joo, hei mietitään sitä. Jo. Vaikka sä et pääse, niin sä et jää tyhjän päälle joo. toisin kuin minä Villinkorti jälkeen. <laughs> <laughs> tota. Okei. Kyllä se, si- se tulee äänikirjana. Hyvä. Joo.
1: Minkälaisia erilaisia haasteita on tehdä sisältöä lapsille verrattuna aikuisille?
0: No oikeastaan ei minkäänlaisia, koska huumori on samaa ja sitten mulla on jotenkin semmoinen lasten syvä luottamus lasten tapaan ottaa huumori vastaan. Ja ymmärtää. Yksi mitä aina, mä kuulen välillä aina, että lapset ei ymmärrä ironiaa. Ja mä oon siitä täysin eri mieltä. On lapsia, jotka ei ymmärrä ironiaa. On aikuisia, jotka ei ymmärrä ironiaa. Mutta hmm. en mä nyt yleistäiset että joukko ei ymmärrä ironiaa. Mun mielestä ne ymmärtää. Ja niin en mä sitäkään varo. Mulla on aina tietysti kustannustoimittaja, joka ottaa sieltä kirjasta tekstistä semmoiset asiat, jotka... Ei, en mä edes ajattele. Mä se oon kerran ottanut van- Matti vanha sieltä pois, mutta... Mutta kun ne näkee kaiken, lapset näkee kaiken, ne kuulee kaiken. Mutta yksi asia, mitä mä varon, mä en ala ahdistamaan niitä. Just nämä ilmastojutut, yksittäinen suom- suomalainen tai mikä, mikä tahansa maalainen yksittäinen kahdeksanvuotias ei voi asialle mitään. Niin sellaisia asioita mä en halua kuormittaa. Että vaikka supermarsuis on ympäristöteemaa, niin ne aina selviää. Ja siinä ei koskaan jää semmoista, mä yritän semmoista möykkyä. Mutta aikuisille mä voin jättää möykkyjä ihan, ihan.
1: Terapeutin tuoli vaan ja käsittelemään näitä. Koetko jotenkin, että lapsia kohdellaan ylipäätään tai yleensä ottaa heille tehdyissä sisällöissä jotenkin liian varoen tai että heidän älykkyyttä vähätellään tai näin? Koska siis supermarsuissa on ihan, siis siellähän on vaikka mitä työttömyydestä, kiusaamiseen ja maahanmuuttoon ja, ja niin kuin kaikkea.
0: Siellä on elämää, siellä on. Ar- arkista elämää, joihin asioita joihin he, mä aika paljon juttelein varsinkin lasteni kavereitten kanssa, vähän silleen vaivihkaa, että vähän kuulostelen ja otan fiiliksi, että millaisista asioista nyt puhutaan. Ja, ja, tota, ja ehkä myöskin sit, sit te, yritän tehdä niissä kirjoissa semmoista, jos täällä aikuiset kohkaa keskenään jostain mediassa ja muualla, niin ehkä mä sen kohkauksen yritän kääntää lapsille jonkinlaiseksi huumoriksi, mutta myös ratkaistavaksi asiaksi, jotta niitä ei rupee sitten tota. Mitä sä kysyit? Kysyin, että koetko sä, että lapsia
1: jotenkin niin. väh-
0: vähätellään? Tai... Öö, musta tuntuu, että ei enää. Että on ehkä joskus ollut niin, mutta kyllä mä luulen, että aika monet tekijät jakaa nämä mun ajatukset. Että en usko. Tai sit mä jotenkin iloisesti suljen silmäni siltä asialta.
1: Sun uran... Huippuhetki tai ainakin yksi sellaisista on ollut ää, Supermarsu-elokuva, jonka sä käsikirjoitit. Sähän olit myöskin mukana siinä elokuvassa jalankulkijana, mikä tietysti on varmasti... Se on upea
0: rooli. Kyllä, siis sehän Joo, siis on... on... siis se ihan on suomalaista elokuvahistoriaa. Ky-
1: kyllä. Minkälaisia muita urahaaveita ja tavoitteita sulla vielä on?
0: Tota... Siis, mm. No hitsi kun vaikea kysymys, koska jos mun ura on perustunut kunnianhimoja sattumaan, niin tästähän puuttuu suunnitelmallisuus. Tota, Onko se niin? No sepä se. se sitä mä täs, sitä jäin miettimään. <lacht> että toi on hyvin mahdollista, että et mä jotenkin kulhin vaiston varassa. Mutta tota, mulla on paljon haaveita. Nyt, nyt, nyt musta, niin mä oon niin onnellinen, että mä oon päässyt siitä esiintymiskammostani eroon. Villikortiohjelman ansiostakin, menneen ohjelman ansiosta hyvin pitkälti. Et ehkä siinä on jotain vielä kiehtovaa siinä esiintymisessäkin vielä, jota mä haluan ehkä vielä, vielä kokeilla. Supermarsu-elokuvasaaga ei, ei toivottavasti ollut tässä, vaan siitä yritetään viedä eteenpäin. Et suunnitelmat on suuria. Hyvä niin. Joo. Ja sitten mulla on näitä muitakin, mulla yökoulukirjasta, on, on no siinä on vähän pientä suunnitelmallisuutta, joo, mutta et, ja tämä Tarja-Kulho-kirja mua jännittää ja sitä mä odotan. Ja jollain taso, jo, sen oman huumorini, tapani katsoa maailmaa, ehkä sillä jonkinlaisen ahdistuksen lievittäminen ih, kanssa ihmisissäni on ehkä se suurin tavoite. Mikä se muoto on, niin sattuma tehköön tehtävänsä.
1: Onko sun, jos sä niin katsot taaksepäin, niin onko se sun ura ollut oikeasti ikään kuin sattumusten summa? Vai oot aina mennyt päämäärätietoisesti jotain tavoitetta kohden?
0: No se, siis töitä mä oon tehnyt tosi paljon. Et mä en, siis sattuma ja työnteko ö, voi, voi ruokkia toisiaan. Kyllä mä, jokaisen projektin eteen mä oon tehnyt todella paljon töitä. Ja se on ehkä asia, mikä sit on vienyt enemmän sitten eteenpäin kuin mikään muu asia tässä maailmassa.
1: Sähän oot tehnyt jo ennen sun mediauraa tosi paljon töitä. Siis täältä koulujen arkistoista, kun kaiveli, sä oot myynyt lastenlehtiä ja oot, kuten sanottu ollut mäkissä töissä, oot ollut puhelinmyyjänä, jakanut mainoksia, vaikka mitä. Niin tulee mieleen sellainen kysymys, että onko sun vaikea olla joutilaan?
0: On varmasti, on varmasti hiukan vaikeaa, että tota, siis mä pyrin pitämään, no yrittäen, voit itse lomas määritellä, mutta... Nyt Sehän on... onkin helppoa. <laughs> kyllä, mutta sitten tota, mä yritän pitää tämmöisiä, että aivot jollain tavalla pääsis uudistumaan. Et kyllä mä sen huomaan, että kun noita mä tällä hetkellä teen neljä vuodessa, lastenkirjoja ja nyt aikuisten kirjaa ja kaikki muu siihen päälle, niin, niin kyllä on pakko pysähtyä. Että kyllä mä näen itseni hyvin potentiaalisena loppuun palajana, että, että kyllä tämä ihan asia, mitä on täyt, pitänyt oikein niin kuin ottaa itse niskasta kiinni ja pysäyttää. Ei se helppoa ole. Omien ajatusten kanssa ei aina ole helppoa, mm, <laughs> mutta kyllä se kummasti siihenkin tottuu.
1: Mikä se on se sua ikään kuin eteenpäin vievä voima, o, o, voima ja se, mikä saa sut tekemään hulluna? Rakastatko sun töitä niin paljon vai... vai Kaipaat sä, haluatko sä enemmän tuloja vai vai tuokse sulle turvaa vai mistä siinä on kyse? Siinä on
0: kyse sisäisestä pakosta. Asiat, tarinat on, jos mä en tee mitään, jos ne ei tule ulos, niin se on, se on hyvin ahdistava yhtälö, että ne on vaan pakko sieltä tuoda. Mulla on semmoinen olo, että tämä on nyt mun tehtävä ja nämä, sielt, nämä, nämä väkisin sieltä tulee ulos. Paula Noronen,
1: yksi sellainen asia, jota... Mä en, mä en niin jotenkaan millään meinaa susta uskoa, no. kun sulla on nopea sanan säilä ja, ja sä oot niin reteä huumorinainen, niin sä oot vähän pari kertaa liipannutkin sitä, että et sä oot ollut koko elämäsi armoton jännittäjä.
0: No joo. joo, se on se esiintymisjännitys ja se, kuten sanoin, tuon villikorttiohjelman aikana mä pääsin siitä. Sinulla on joka viikko olti yleisön edessä ja mä opin, että se epäonnistuminen vitsissä ei ole loppu, vaan siitä voi jotain oppia, niin kliseistä kuin se onkin. Se on, joo, mä pelkään sitä, mä pelkään sitä, mutta mä rakastan sitä. Ja sehän on se, se on kar- kar- karmea yhtälö. Mä tein stand-upia joskus hahmossa tietenkin, koska se on helpompaa kuin oman itsensä kautta. Niin mun on pakko lopettaa se, koska mä en kestä sitä jännityksen määrää. Sitten kun esitykset on illalla, ja se koko päivä menee siinä paniikissa. Mutta tässä on nyt jotain ehkä, mitä, mitä pitää vielä tutkia itsessä. Että se, se, on, se on kamala, mutta ilmeisesti mä oon ymmärtänyt, että aika monet esiintyjät jakaa tämän tunteen. Mm. Ja se on musta myös viehättävää, jos mä näen jossain semmoista pientä säröä. Oikeastaan se, että joku on tosi varma, niin se ei ole niin kiehtovaa. Vaan pieni särö, niin se, se on todella mielenkiintoista. Mut onhan
1: toi vähän hullu kombo, jos sua noin paljon jännittää ja sitten lähde tekemään TV-ohjelmaa, jos sun pitää olla hauska ja esiintyä live-yleisölle ja, ja sit
0: samalla koko Suomen kansalle. Niin, siinä ei se mitään järkeä olekaan. Mutta tässä ollaan. <laughs> se, se on se on tavallaan raastavaa, mutta tavallaan niinku, tosi ihana asia. Se on hirveän ristiriitasta.
1: Onko se sellainen puoli sussa, jonka kanssa olet
0: nykyään ihan sinut? Joo, ja kyllä, kyllä tietysti nyt kun on ollut erilaisissa tilanteissa, erilaisissa esiintymisissä muuta, niin saattaa olla jo tilanne, johon sä tulet niin toista kertaa, että se jo tiedät. Mutta ehkä se on just se, ehkä se on joku kontrollijuttu, että pitäisi niin hirveästi tietää, miten tämä tilanne menee, mutta sitten kun saat vaan vain sen tilanteen armoilla, niin... niin tota, eikä se on, kyse on sitten niin kuin kontrollista ja siitä irtipäästämisestä. No sekään ei ole kauhean helppoa kyllä. Niin, ei ole elämä. Elämä
1: ei elämä, ole, elämä vaikea. <laughs> elämä vaikea. Ö, jännittäminen ei ole sama asia kuin ujous, mutta sekin puoli sussa on olemassa. Niin Minkälaisissa tilanteissa se sun ujous tulee esiin? Um, Heitän no, sulle
0: tämmöisiä luonneanalyysejä täältä. No kyllä, jos joutuu, joutuu itse tutkiskeluun. Tota, no... Mikä tahansa uusi tilanne tai uudet ihmiset. Kunnes mä sitten jostain luin, että ujous vaikuttaa ylimielisyydeltä ja nyt mä oon yrittänyt esittää, että mä en ois ujo. Koska sit ujot saatetaan helposti leimata, että mitä toi tylynä jurottaa nurkassa. Että eikö me olla, eikö me olla niin, niin tavallaan kiinnostavia, että eikö tämä tilanne ole niin hyvä sunkin mielestä. Niin mä oon nyt yrittänyt mun aivojani huijata, että eipäs ujostella.
1: Onko se onnistunut?
0: Kyllä aivoja voi jonkin verran huijata. Mä suosittelen sitä kyllä. Niitä voi. Mä vähän myös positiivista ajattelua yritän, yritän, yritän huijata itseni uskomaan.
1: Silloin kun Paula Noronen sua pyydettiin hyvät ja huonot uutiset ohjelmaan mukaan, niin mietit sitä pitkään. Kun sä kuulemma ajattelit, että muut on niin hyviä tai että et mä en tässä pärjää, niin mistä tässä, tää, onko tämä nyt se huijarisyndrooma vai mistä tässä on kyse?
0: No, ei ole sitä, että olisi se, olisi se tilanne, että menen jonnekin, että jäisin kiinni siitä, että en osaa. Kyllä mä, kyllä mä sit siinä tilanteessa uskon. Mä enemmän ajattelen, että eks ne, jotka pyytää tajua, että <laughs> tämä <että, laughs> siis oli niin tilanne, muista ikuisesti, kun pyydettiin hyvin huonoja huutuisiin, niin sen, silloinen tuottaja pyysi mut syömään nepalilaiseen ravintolaan ja sit jossain niin kuin, korman ja niin leivän välissä, niin se heitti tämän ilmoille, että mä olin ollut vieraana siellä, et, et, että et Miika nousi ja ne lähtee, sillä muita juttuja. Tulisitko Miikan tilalle? Mä sanoin heti, että ei, ei, ei missään tapauksessa tule. Ja tuota, no sit menin kotiin ja mietin omaa rea- tai sanoin, että mietin nyt rauhassa ja mietin omaa reaktiotani, että olipas nyt vähän höhlää, että, että tämä olisi just hyvä hetki kokeilla jotain uutta. Okei, sä joudut esiintymään, mutta silti haisi itse kirjoittaa niitä juttuja, että tämä olisi hyvä mahdollisuus. Käänsin sitten ajatteluni, totta kai näin. Ja Siihen liittyy niin paljon pelkoja, ensinnäkin mennä Miika nousiaisin tilalle, mihin vaan, on niin kuin epäkiitollisin paikka, koska hän on ihana ja hän on hauska ja hän on kaikkea, kukaan ei voi korvata hänen olemassaoloaan. Mutta siitäkin sitten päästiin ja niistäkin palautteista selvittiin ja sitten pikkuhiljaa sain sitä omaa paikkaani siinä ohjelmassa ja, ja pitkään se oli jännittävää ja aika moista, mutta... Sitten opin rakastamaan sitäkin lajia. Tämä
1: tekee, jotenkin on niin helpottavaa kuulla, että tiedätkö, sun kokemuksella ja cv että sulla on noin inhimillisiä äh, tommosia, en mä tiedä, ihmisyyden tunteita. Että eihän minusta tohon
0: ole tai. Niin, <köhön> ja tavallaan kun sitten taas että on. Tämä on semmoista, on semmoista niinku ristiriitaista ajattelua koko mm. ajan, mikä tässä... Mut. Mä luulen, että se on vähän meillä kaikilla. Mm. Että et voihan sitä niin antaa olla, eikä tarttua mihinkään haasteeseen, niin missä ta, millä tahansa alalla, ja ottaa se arki ja elämä sellaisena kuin se on, ja turvallisena, ja niinhän me monet tehdään, niin mä teen usein, joskus tekee hyvää ravistella ja viedä itseään tilanteisiin, jotka ei tunnukaan niin hyvältä, koska useimmiten, useimmiten niissä on jotain uutta ja jotain hyvää.
1: Ollaanko me sitten ikinä... Tai uskotko sä, että sä oot ikinä siinä tilanteessa, että sä voit kaikesta vaan ajatella, että, no, että kyllä minusta on tähän. Ja niin kuin, että että onko sitä itseluottamusta sitten ylipäätään ikinä? Tai tarviiko sitä olla en tiedä, niin paljon? niin, niin.
0: itse. Tai tiedä, mitä se on. Öm, mä haluan välittää niistä tilanteista, mihin mä meen. Mä uskon, että se on myös sitä, että mä, haluun, mä en halua tehdä niille ihmisille, jotka mä on pyytänyt johonkin, niin sitä, että mä tuun sinne rintaröyheenä näyttämään, että tässä olen ja olen valmis ja olen paras tähän, vaan mm, mä haluan, että on aina, on aina tila kehittyä ja niin kuin mä sanoin itse, niin musta tuntuu, että semmoiset rosot on kiinnostavampia. Niin ei, ei tässä koskaan valmista tule.
1: Jos mietit niitä haaveita ja tavoitteita, joita oot itellesi elämän varrella asettanut, niin onko ne kaikki tullut toteen? Ootko se sellaisessa kohdassa nyt, missä sä olla?
0: O- joo, olen todellakin. Joo. Että to, niin kun, että... olen. Öö, mä mietin, että mikä kohta työ, työelämän puolella koko ajan on kehitettävää ja niitä uusia haasteita, niitä uusia kasvun paikkoja haluan vielä runsaasti, mutta tota... Muuten elämässä on kaikki tosi hyvin. Sä sanonut, että poliittinen ilmapiiri ja
1: vihapuhe ei kuulu sun komiikkaan. Noilla sisällöillä tietysti tautaan paljon rahaa esimerkiksi vaikka tuolla rapakon takana. Mutta huumorissa on tietenkin paljon muitakin arvoja kuin raha. Niin miten sä määrittelet sitä menestystä huumorissa?
0: Mm. No, no, tämä on nyt se, mitä, mitä mä en voi... Arvot niin tekijän näkökulmasta niin sen päättää se kokia, milloin mun huumori on menestynyt ja milloin ei. Huumorissa uh, mun, mun se, se, se ohjenuora on se, että ei, ei naureta alaspäin. Nauretaan ylöspäin, joka on ihan komiikan peruskiviä. Ylilyöntejä sattuu kaikille, vahinkoja sattuu kaikille. Ja sehän tässä on vähän kuumottava aina, että mitä jos mä nyt vahingossa tällaista sanon. Ennen kuin me ei vaikka tv lähetykset tai tein villikorttiin, niin mä testasin kaikki jutut aina puolisollani, joka sanoi, että ei herra Jumala, tuommoista sä et voi sanoa. Hän on oikein hyvä mittari tähän. Ja tuota, niin, menestyneen huumorin arvottaa kokia ei tekijä. Tästä kaikesta tulee vähän Näin, se... Näin, mä lykkään vastuun tästä kysymyksestä. Niin, mä olen poli-
1: poli- poliitikon <laughs> vastaus niin sanotusti. Ja toi
0: poliittinen, mä, mä, mä haluan, okei, mä voin tehdä sitä joskus. Mä voin niin kuin joskus lähteä tohon, mutta jos mä siitä jotain, niin huumorin kautta voi... Mä yri- haluaisin löytää sieltä jonkun muun oivalluksen kuin sen, että mä asettuisin jollekin puolelle, vaikka toki asetunkin elämässäni, yksityiselämässäni eri puolelle. Mutta mä en haluaisi niin kasvattaa sitä enää, mutta mä, löy- mä voin vihapuheesta tehdä huumoria, jos löytyy oivallus, joku, mennään jo jollekin toiselle tasolle, että ei olla siellä, ei kynnetä siellä, mikä aiheuttaa niin paljon pahaa. Kun tätä
1: kuuntelee, niin tulee sellainen olo, että mm, ootko se kiltti ihminen? Kiltteydellähän on helposti tässä ajassa vähän niin kuin huono kaiku, että kiltti ihminen, että onko se ovimattone ja kiltintytön syndrooma. Mä aina puhun kiltteyden puolesta, koska musta se on hyvä arvo ja tarkoittaa, että, että haluaa tuoda hyvää ja nähdä ihmisissä hyvää.
0: No joo, si- no, vitsi, sun kysymykset on vähän silleen, niin ne no hyviä, mutta mä mietin sitä, että kato, kiltin ihmisen. Joo. Mä oon sulle hampurilaismalli. Palauta. Joo, okay. Mut kun se, että voinko mä itse kertoa itsestäni, niin onko mä kiltti.
1: Mähän kysyn sun mä, mielipidettä.
0: Niin mähän voin olla niin mielestäni tosi kiltti ja mä täydellinen mulkvisti kaikille, mutta tota... Kyllä, mä yritän, kylmä aika, kylmä jos olen rehellinen, niin aika paljon yritän vaistota ihmisistä, että voiko ne seurassani hyvin vai huonosti. Et Kyllä, kyl mä, kyl mä tuohon yritän kiinnittää huomiota. Hyvä.
1: Lopetetaan nyt nämä tota, itse analyysit ja piinaukset. Mennään, mennään Paula Noronen joulu.
0: Yle puhe ja
1: yle are. Tuija Pehkonen. Paula Noronen täällä suorastaan siis joulufiiliksellä, niin kun tästä terapiaistunnosta vapauduit. Joulu on lastenjuhla. Teillä on siellä kotona kaksi lasta, niin minkälaiset asiat kotona tekee teidän perheen
0: joulu? Voi toi joulu oikeastaan vuosiin niin hirveästi kiinnostanut, mutta nyt lasten myötä se on alkanut uudestaan kiinnostaa, koska mä vaan näen, miten... Miten innoissaan ne on ja onnellisia. Nyt niin mä oon huomannut, että okei, nämä perinteet onkin jotenkin aika hyvä juttu. Että näiden, näiden ympärille me voidaan rakentaa se meidän oma maailma ja oma perinne. Niin kyllä sitä on nyt kovasti odotettu jo tuosta marraskuun alusta saakka meillä kodit kotona. Heti kun se saatiin se saakilin Halloween alta pois, niin sitten alkoi tämä jouluodotus. Mullahan se on alkanut jo juhannukselta, että siinä mielessä niin. ihan jotenkin tämmöinen joulu. Mä oon ihan höyrähtänyt
1: jo. Niin Tosin täytyy sanoa, että, että yrittäjyyden myötä ja ehkä sen myötä, kun elämässä työ on arvottunut aika paljon viemään sitä aikaa, niin ehkä sille joulu höyryttämiselle ei jää. Ihan niin paljon aikaa, mutta mulla on esimerkiksi joka vuosi aina jonkinlainen teema joulupapereissa ja Oho. näin poispäin. Että kun ne on mulle tärkeitä juttuja. Joululahjoja ostan siis pitkin vuotta. Ja Paula, mulla on nyt sulle myös varattuna
0: joulupaperia. Ihanan Sä jonkun lahjan. Mm. Täällä on siis mäyräkoirapaperia. Onko sulla teema tänä vuonna?
1: Kyllä mäyrä, teema. Onko oikeesti? Kyllä, kyllä. Oho. Ja tuota... <laughs> Tää tästä saat sinäkin osasi. Sä oot tuonut jonkun lahjan mulle paketoitavaksi.
0: Tämä oli mahtava uutinen, että sä paketatko vihaantaa paketointia. Tämmönen. Ota,
1: paketointia. Otaks
0: sä hintalapun pois? Otan. Se on tämmönen jalkapallo opin mestareiden kanssa kirja. Se on menossa vuotiaalle kummitytölleni, Leksille. Jo. Okei. Okay. Joo. Ja tota, onks hän jalkapallotyttö? On. Hän on intohimoinen futaaja ollut jo kolmevuotiaasta saakka rakastaa okay. jalkapalloa. Ja, ja koska mä itsekin tietysti mulla on tää jalkapallotausta, niin hyvin mielelläni. Esimerkiksi tää kirja, niin olisin halunnut itsekin tämän, aina mikä mä vähän häiritsee. Tuossa on yksi niin sisällysluettelossa, yksi Nice food, eli Martta, tämä brasilialainen. Nythän siellä olisi voinut olla uusemmissa versioissa näitä jenkkipelaja tai muita. Tai suomalaisia helmareista, ketä tahansa. Mutta siis kirjat, mä ostan aina kirjoja pyrin nostamaan aina kaikille. Se so, on so, vaan mä haluan niin kun, tukea yllä yllättäen tätä kirjamaailmaa. Kirjamaailma
1: on hyvä ja mm. siis joulun hän on hyvin aikaa ja joululomalla. Niin. Niin se, sehän on sitä aikaa. Ainakin minun vanha-aikaisessa maailmassa, niin. niin silloinhan sohvan pohjalla koko perhe siellä lukee kirjoja ja... Niin. Silloin on aikaa siihen, jos muuten arjessa ei ole. Tietysti kahdeksan vuotiaalla toivottavasti niin. ei ole vielä hirveästi kiireitä. Kaisella aikavälillä
0: treen mut niin Ja sitten se jotenkin, tota, 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 mä uskon, kun paljon puhutaan, että mitä, mitä kirjoille tapahtuu, ja, niin tarinathan ei koskaan kuole. Ja mm. tietoja ja kaikkia muuta. Mutta okei, pikkusen voi välineet muuttua. Mutta jotenkin mä en usko kirjan kuolemaan. Mä en usko siihen, koska... Vitsi, kun näkee tuolla jossain reissuissakin, kun ihmiset lukee näin sähkölaitteen, on hyviä. Mutta sitten kun aurinko paistaa siihen suoraan, niin kyllä se jotenkin se fyysinen kirja on, on ihan käytännön syystäkin helpompi. Mä en usko. Kirjat ei katso. Niin, eli sä tykkäät
1: siitä ihan niin aikaisen kirjan tunnusta ja fiiliksestä. Ja... Joo.
0: Joo. Et se on kyllä, joo. Mutta mut rakastan myös äänikirjoja. Se on ylipäänsä tarinoita. Hmm. Sehän on mahtavaa,
1: kun... Voi tehdä molempia. Ei tarvitse niin. valita. Voi osaan kuunnella. Just niin. Tiettyihin kirjoihinhan se sopii, se äänikirja maailma tosi hyvin. Ja sitten joitain kirjoja on tosi kiva nimenomaan lukea. Niin. Ja ehkä myös se riippuu vähän niistä hetkistä, että missä
0: on. Niin, kyllä. Ja joo, ja mihin se kehittyy. Slaatan kirjassa oli tämä, että jos sä luet sitä sähköisesti, niin pystyy niinku linkin takaa katsomaan ne maalit, mistä kirjassa puhutaan. Että, että tässä on mahdollisuuksia vaikka mihin. Niin on. Mut. Mutta nyt hän LP-levyt on kokenut suurta takaisin Mä en vaan usko, että ne katoaa mihinkään. Kirjahyllyt. Se on, se on niin meillä tuolla jossain, tiedätkö Äidinmaidossa toi kirja ja jouluja.
1: Jossa palaat sun lapsuuden jouluihin, niin minkälaisia jouluja ne oli.
0: No meillä oli joulukuusi, se tuotiin Aattona. Sitten se koristeltiin. Sitten enkeli muista se ja aina jotenkin mietitty, miten ne lähtee niin silleen, sen kynttilän liekin voimasta. Meillä aika perinteiset jouluruuat. Se oli kiva kun tuli isovanhemmat. Ja paljon kaikkea tuommoisia. Kyllä mä katoin ne ohje. niin, tää on niin tylsää, koska mä olen niin perus tämmöinen. niin. on Se on ihanaa. Olo, Se on ihanaa. No joo ja just, että tiedät sä ne lumijuukot ja joulupukin kuumat linjat ja sit syödään liikaa ja sit on paha olo. Ja, Mutta sit olikin saanut Elton Johnin levy ja olikin aivan onnessaan Ja sit vähän seuraavan päivän lisää kinkku, ja Siinä vaiheessa rupeaa jo tulemaan niinku pikkusen ulos kaikkiaan. Tää niin kuin t- ei mitään. Ei mitään tiedä, että mikä ei poikkeisi niin viiden miljoonan muun suomalaisen joulusta. No, mutta sehän joulussa on parasta. Sen takia niin. mä rakastan joulua. Niin. No, se, se on totta. Ja lasten myötä nämä perinteet, ylipäätään että vuosi, ennen oli niin vuoden ajat. Ja nykyään me otetaan vaikka uusi juhlapyhä. Kyllä tästä joulusta päästä, ja sitten ruvetaan tekemään näitä saakeli virpomisoksia. Että ei niin koskaan niin rauhoitu tämä minua. Hei,
1: elämä on yhtään juhlaa sulla. <laughs> toihan kuulostaa siltä. Mm. <laughs> no, tuliko sulle... Silloin pikkupaulana paljon lahjoja.
0: Oliko se sulle tärkeää? No oli tietenkin, joo. Siis oli tosi tärkeää. Lahjat oli, ja kymmenenkin lapsi lapset odottaa niin kuin lahjoja eniten. Oli. Kyllä siellä oli. Kuulen ne uudet levyt, sitten teinikalenteri. Aina jossain vaiheessa tuli se uusi teinikalenteri, mikä oli mahtavaa. Siinä sitten sai täytellä. Joo. en muista, mitä mä sain? Lautapelejä. Tuommoisia juttuja.
1: Mun kaikkien aikojen paras joululahja on ollut sellainen postitoimisto, missä oli siis leimasimet ja se oma pikkuposti, jossa pystyi leikkimään postitätiä.
0: No aika mahtava. Mutta saitko muut lapset niin kuin, mukaan siihen vai oletko yksin Aika yksinä tai
1: Aika yksi mä taisin. Aika, aika yksi mä taisin, no, taisin postin
0: nykytilanne. <laughs> <laughs> Joo.
1: Tästä maalataan nyt vähän tämmöistä surullista kuvaa. Toinen lempileikki lapsuudessa oli orpokoti että, Apua. Niin, sanopa muuta. mitä
0: siellä on nukkeja vai? nukeat
1: oli näitä orpolapsia mut ei. Ei, ei mutta se on ihanaa. Ei, tää on, tää, siis tää, siis on ihana juttu. Joo, siis se oli mm. todella kiva leikki mielestäni silloin.
0: Annoitko sinne, niin tuliko sinne sit, niin vanhempi jotenkin, valitsitko että kuka vauvoista niin kuin, menee perheeseen? Ei,
1: ei, kun me vaan Aa. hoidettiin, mutta sitä mä en koskaan yksin, että siinä oli aina, meitä oli kaksi hoitajaa
0: sitten tuolla. Niin just, Ymmärrän, Stuja, et pakottaminen jossain sama yhdessä leikkiä. <tos> ja, ja. <tos> tuota, palataan tähän jouluun. Ö, miten teillä ö,
1: perheessä tasapainoillaan tuolla lahjojen määrän kanssa, jonka tietenkin joulupukkihan sen päättää, mutta onko Esimerkiksi materian tärkeydestä tai ekologisista asioista. Ollaanko näitä, näistä puhuttu lasten kanssa?
0: No siis joo, suoraan sanottuna kylmoa häiritsee se muovin määrä. Ja tuota, kyl, kylmoa on tuota, nyt iloinen, että he ovat vähän kasvaneet. Että se ei ole vain sitä, sitäkin tulee. Mutta on se joskus ollut ihan käsittämätöntä, se, se muovikasa, mikä sinne kotiin ilmestyy. Eihän siinä oikeasti mitään järkeä. Ja tuota, nyt esimerkiksi tuota, tokaluokkalainen... Hän, hän, toi, hän säästää, hänellä on pitkän ajan säästö, säästösuunnitelma, tota, hän haluaa Nintendo Switch-laitteen ja siis se on yli 300 euroa, että hänelle menee, ei ole kyllä, niin kuin, en tiedä riittääkö tämä joulu, mm. hän vetää kaikki viikorahat siihen, hän aikoo tehdä pieniä töitä sen eteen, että on niin kuin hänen, että hänen kohdallaan ei tätä niin ole, toisen kohdalla on vielä, ehkä ollaan vielä muovimaailmas jonkun verran, mutta kyllä se, kyllä se häiritsee. Kyllä se mua häiritsee ja pyritään välttämään sitä. Siis to, totta kai pitää saada jotain. Ei se mm-hmm. voi olla ihan tämmöistä, mutta ei me tästä niinku heille hirveästi. Niin kuin mä sanoin, että mä en halua ahdistaa heitä asialla, johon he eivät tällä hetkellä pysty vaikuttamaan. Ja voidaan toki sanoa, että no olisiko joku muu, ettei taas tulisi sitä roinaa niin paljon. Mutta en mä nyt halua heille nyt tämmöistä ilmastoahdistusta.
1: Paula, toit mukana myöskin aika hauska valokuvan. Mm. Kerro, mitä tässä
0: tapahtuu. No, tämä on tämmöinen kiva perinne, mikä tässä nyt on ollut vuosien varrella, että su- su- sukumme miehet esittää joulupukkia. Ja toi kuva on siis ovisilmästä otettu, kun taas yksi hankari yks tekee tämän keikan. Ja tot... ja no, Laitetaan niin, Instagramiin tämän. Joo. Ja ne no, niin no, no, tota, meidän oli pienempiä, niin silloinhan tiedät, että sä menee läpi, että sä laitat sen siivoushomman, sen mopin tähän parraksi ja vähän ääntä ja niin kuin vähän tiedät että jotkut tomaatit tohon silmilleen niin kaikki menee läpi, mutta ei enää mene niin nyt nyt se on niin kuin vähän hikistä hommaa, että on pitkät taustatarinat ja, ja muuta ja ne on, ne on perusjuttu, lapset kyllä tajuu kuka siellä on, mutta musta on ihanaa mä halusin tämän kuvan sen takia, että mä arvostan miten paljon isän ja muut nimeltä mainitsemattomat sukuni miehet tekee tämän asian eteen ja on valmiita hikoilemaan vuosi toisensa jälkeen näissä ihmeellisissä vermeissään, joita he joulupukin välineeksi kutsuvat. Yle Puhe ja Yle Areena. Tuija Pehko.